0: Bonjour à toi et bienvenue sur Faire et Défaire. Je suis Alice et avec ce podcast, je collecte les histoires des personnes qui m'inspirent par ce qu'elles font, par ce qu'elles sont et par les projets qu'elles construisent. Si tu veux me soutenir, tu peux d'ores et déjà noter ce podcast 5 étoiles sur ton application de podcast préférée, ça m'aidera énormément. Merci beaucoup par avance. Pour cet épisode, je retrouve Léa Schaffhauser dans sa boutique au 10 bis rue Lamartine dans le 9e arrondissement à Paris. Léa est créatrice de sa propre marque de vêtements pour femmes qui s'appelle Les Sauvageunes. Cette marque elle a la particularité d'être éthique et éco-responsable. Léa nous en dira un petit peu plus sur ce que ça veut dire au cours de l'épisode. Elle a monté sa marque juste à la sortie de l'école et en seulement deux ans elle a été capable d'ouvrir sa première boutique qui est donc là où nous enregistrons. Avec Léa, on a parlé de faire vivre son projet, de passer à l'action pour le lancer, d'en vivre aussi, instagram et de comment elle crée. Ça va Un oui. article Je sais pas. <rire> J'hésite encore. Est-ce que je peux mentir de ma propre boutique <rire> euh, J'ai déjà été vendeuse. Je peux tenir le truc. Donc là, bah, voilà. Ouais, moi, je voulais qu'on se voit pour discuter de ton projet. Moi, j'ai été super euh, intéressée par, euh, par, ton, par ton parcours, par ton profil. Euh, moi, je me suis intéressée à la mode plus jeune. Et, euh, et sauf qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à la mode plus jeune et qui ne finissent pas. Par, euh, créer une marque euh, d'autant plus euh, à la sortie de l'école mmh. et euh, <rire> ça, fait, euh, voilà, ça fait beaucoup de, de... <rire> rareté mais il y
1: en a de plus en plus hein, Sûrement, à la ouais. sortie
0: de l'école ouais. de même que moi je fais une école de commerce il y a de plus en plus de personnes qui créent des, des entreprises pendant l'école mmh. à la sortie de l'école etc donc euh, évidemment il y, y a un regain enfin, de de, de de création d'entreprise, d'entrepreneuriat, une fibre entrepreneuriale qui se développe. Mais, euh, mais moi, je suis hyper intriguée par ça parce que, parce que je, je suis assez admirative de ça. Et voilà. Et en plus, je trouve ça super intéressant que que aussitôt, euh, tu aies commencé à développer ta marque, tu te sois en plus lancée euh, sur le fait de faire des ateliers. Et euh, aussi jeune, euh, avoir la volonté de transmettre, c'est. Enfin, je trouvais tout ça intéressant. Donc, j'avais... Euh, euh, fin de question. D'accord,
1: bah, je vais y répondre avec plaisir.
0: Ok. Coup, bah, bonjour Léa et euh, merci de, de me recevoir euh, dans l'atelier euh, des, des Sauvage Jeunes. Bah, merci <rire> à toi
1: de venir m'interviewer.
0: Du coup, présenter un petit peu rapidement euh, ton profil. Donc toi, tu as, as été euh, diplômée du coup de l'atelier euh, Chardon Savard en 2016 et tout de suite après, tu as créé euh, donc les Sauvages Jeunes. Voilà. Alors,
1: il y a quand même eu un petit temps de réflexion ouais. entre le moment où j'ai lancé la marque vraiment et le moment où je suis sortie euh, bah, okay. de mon stage de fin d'études il y a eu à peu près un an entre les deux donc ça a été quand même pas tout de suite, tout de suite, mais euh, oui, tout de suite après mes études, finalement. Je n'ai pas travaillé entre-temps euh, sur, un, un sur autre chose que sur ma marque.
0: D'accord, pendant un an, du coup, tu as voilà. réfléchi à... ça, au Sauvage Jeune, à, à ce que tu voulais faire là voilà, comme J'ai continué à,
1: à, à me former en faisant des cours du, du soir avec la mairie de Paris euh, dans l'entrepreneuriat, justement. Euh, J'ai fait euh, quelques stages euh, d'une semaine, enfin euh, des formations d'une semaine comme ça, euh, euh, dédiées particulièrement à l'entreprise. Dans le textile. Mais sinon, voilà, c'était. Euh, je travaillais de mon côté et puis le reste, j'avais un ou deux cours par semaine comme ça pour me, pour me former un peu mieux sur, euh, sur tout ce que je connaissais pas en fait euh, du, dans la création d'une entreprise.
0: Bah, C'est super intéressant, j'y reviendrai. Et du coup, tu as lancé Les Sauvages Jeunes en, en 2017, donc qui est une marque de prêt-à-porter euh, de vêtements féminins. Voilà. Exactement. Et euh, qui, euh, qui, euh, qui s'inscrit dans la démarche slow fashion. Et euh, par là, si j'ai bien compris, on entend tout ce qui va être consommation et production éthique et responsable. Voilà, exactement. Donc, euh, euh, tout est fabriqué à, à Paris. Tous mes vêtements sont fabriqués
1: à Paris. Euh, donc, euh, je travaille en, surtout avec des modélistes freelance. Euh, j'ai voulu travailler un moment avec un atelier... Euh, de réinsertion enfin pour des personnes en réinsertion professionnelle mais euh, ils demandent des trop grandes quantités de, de vêtements à produire donc euh, j'ai pas pu euh, pour l'instant euh, travailler avec eux mais c'est un projet euh, qui va arriver je pense euh, dans les mois qui arrivent euh, enfin dans les mois qui suivent euh, euh, donc voilà, donc tout est fabriqué à Paris. J'essaye de, hein, de faire très, très attention. Je fais très attention aux matières euh, utilisées. Donc, euh, je travaille euh, avec du tissu fabriqué en France et euh, bio certifié GOTS. Euh, donc, il y a un label euh, qui... Euh, qui euh, certifie donc que que tout, que tout est alors comment expliquer ça <rire> clairement en gros que euh, bah, tout est fait dans, les, dans le respect de l'homme et dans le respect de l'environnement finalement en gros c'est ça. Euh, ça et GOT, c'est les, les c initiales de Global Organic Textile Standard et c'est un,
0: un label international
1: voilà c'est un label international euh, je je crois j'ai l'impression que c'est le label le plus sérieux dans, ce, dans tout ce qui est éthique, parce qu'ils ont vraiment un cahier des charges très, très précis, de, de, enfin c'est très strict en, au niveau encadrement de l'humain et de l'environnement, les teintures doivent être vraiment clean, la, la production de coton doit être enfin elle est très surveillée, et les conditions de travail aussi, donc... Voilà. c'est pour ça aussi que je travaille avec un label, mais après, ce n'est pas forcément gage de, de meilleure qualité que, que quelqu'un qui n'a pas de label, enfin, qu'un okay. qu fournisseur qui n'a pas de label, mais ça, ça, garantit, euh, ça garantit tout ça, enfin, tout, tout le côté éthique qui est garanti euh, euh, grâce à ce label. Et euh, donc, je travaille donc, avec ce genre de matière, et je travaille aussi euh, avec des tissus issus de surplus de maisons de couture. Ok. Donc, euh, là, c'est plutôt... Euh, soit je les trouve soit dans des recycleries euh, où c'est des maisons de couture, par exemple, qui souhaitaient carrément se débarrasser mmh. de leur rouleau de tissu, leur fin de tissu et... De qui allait finir finalement à la poubelle. Ou alors, c'est des dons, des maisons de couture aussi. Euh... C'est-à-dire qu'une
0: maison de couture peut t'appeler et te dire euh, « Bonjour euh, Léa, j'aimerais... Euh... » Alors, pas
1: directement. Enfin, justement, ça passe pas par moi directement. Euh, donc là, ça passe par... Il euh, y a par exemple un, un, une association qui s'appelle La Réserve des Arts qui euh, se charge donc de récupérer du matériel... Euh, euh, toutes sortes de matériel, hein, ce n'est pas que du tissu. Il euh, y a euh, du mobilier, euh, des planches de bois, euh, de la mercerie, euh, du tissu, du cuir. Enfin, Il y a plein, plein, plein de choses. Euh qu'ils euh, qui, qui, qu récupèrent en fait comme ça euh, par des dons euh, majoritairement d'après ce que j'ai compris avec eux. Et euh, sinon, il euh, y a aussi des fournisseurs en fait qui tout simplement rachètent les fins de, les fins de rouleaux de, des maisons de couture. Donc là, dans ce cas-là, ce n'est pas un don, mais ils revendent leurs leur tissus. Et euh, c'est vrai que souvent dans la mode, avant c'était très rare parce que c'est des tissus qu'ils font fabriquer et en général, on... on euh, on, surtout quand c'est des maisons de luxe, euh, c'est rare qu'ils qu acceptent que leur tissu soit réutilisé justement dans d'autres... Dans euh, c'est tellement confidentiel, le milieu de la mmh. mode, euh, il voilà, y a tout un processus de fabrication et tout, même dans le tissu, qui, que, que finalement, on ne partage pas. Et là, de plus en plus, pour éviter le gaspillage, les maisons de couture jouent le jeu aussi et, et arrêtent de jeter. <rire> c'est bien. Et, et aussi dans le... Dans l'idée dans d'arrêter de jeter, moi, je réutilise aussi les chutes des, de mes propres tissus, du coup, euh, pour faire des accessoires, des headbands, des tote bags, des, des trucs comme ça, voilà.
0: <rire> D'accord, c'est super. Mm. Oui, euh, du coup, tu as appelé euh, la marque euh, Les Sauvageons, et j'avais lu que c'était parce que, euh, euh, quand tu es petite, euh, ta mère, elle t'appelait euh, La Sauvageonne parce que ouais. tu les cheveux dans les yeux. Euh.
1: ouais bah, <rire> c'est rigolo, ça m'est resté... Et... Avant même de savoir ce que je voulais faire euh, vraiment comme marque de vêtements, euh, vers, euh, vers, je ne savais pas trop vers quoi j'allais m'orienter, mais j'avais ce nom de marque dans la tête du coup depuis euh, plus de 5-6 ans maintenant. Donc avant même vraiment d'avoir le projet euh, fixe, euh, fixé pour ma, de marque éco-responsable prêt-à-porter féminin. Et en fait, oui, c'est ma mère euh, qui m'appelait comme ça... Euh, qui me disait que j'étais une petite sauvage parce que bah, j'étais un peu... Euh, J'avais les cheveux en bataille, je ne me souciais pas trop de, de, bah, de mon apparence, mais finalement, euh, toutes les, ça, ça représente un peu toute l'innocence et toute l'insouciance, en fait, de, de l'enfance. Et, et, et ce que je veux représenter aussi, maintenant, par ma marque, c'est pouvoir porter des vêtements euh, confortables, mais sans se soucier, justement, de... Bah, de, quoi, de euh, comment dire de, de ce à quoi on ressemble dans la journée, parce qu'on est bien dans ses vêtements et puis on, on a finalement, on est, on est stylé quand même. <rire> je et je sais, et c'est tout à voilà.
0: ton honneur parce qu'on a exactement besoin de ça. ça voilà,
1: c'est ça, c'est <rire> voilà, toute l'insouciance aussi de, du, du, de, voilà, de la femme qui, euh, qui euh, je sais comment expliquer ça, <rire> euh, c'est compliqué, mais c'est voilà, c'est un état d'esprit où en gros, euh, on, on se voilà, on, on est bien dans ce qu'on porte et, euh, et on, on se sent belle voilà, sans avoir besoin de se regarder 30 fois par jour dans le miroir.
0: <rire> Est-ce que toi, tu y arrives à ne pas te regarder de... oui. C'est tentant, j'imagine, à la boutique, on a un miroir. On bah, passer... non, bah, je ne me
1: regarde jamais <rire> dans le miroir de ma boutique. C'est vrai. vrai, ça m'arrive vraiment très rarement. Euh, sauf quand je dois essayer des vêtements justement mmh. pour voir comment ça tombe quand je suis, train, je suis dans le processus de, de, de prototypage que je veux... Euh, créer un nouveau vêtement. Là, je regarde un peu, mais je ne me regarde pas moi directement mon visage, c'est plus... Euh, voilà. Mais euh, ouais, je ne suis pas justement trop pour... Euh, Aujourd'hui, on a un rapport à l'image hyper... Euh, je dirais pas malsain, mais presque, où on, on passe son temps à se regarder dans les, à travers nos photos, euh, les miroirs, etc. Et justement, j'ai envie qu'on s'éloigne un peu de ça et qu'on se sente juste bien sans avoir besoin de... De vérifier
0: <rire> de quoi on a l'air toute la journée. quoi Je trouve que c'est vrai qu'on le fait déjà beaucoup. Alors, quand tu me dis euh, euh, pas mal malsain, mais presque, je me dis euh, qu'est-ce que tu imagines euh, comme étant ce qui a nous frais de basculer vers le malsain bah, C'est d'être obsédé par son image au...
1: mm. bah, rien enfin euh, le... le selfie en lui-même, c'est pas quelque chose d'hyper euh, normal, <rire> d'hyper. Euh et on, ouais, on a besoin de se rassurer sur ce à quoi on ressemble et euh, si on est bien dans les normes, etc. Et je, trouve ça, ben, je trouve ça un peu dommage, mais bon, c'est la société qui veut ça maintenant. Donc, euh...
0: Et euh, aujourd'hui, euh, cet aspect justement quand même de l'image, toi tu, tu l'utilises comment Parce que tu as aussi développé les sauvages jaunes, notamment grâce à Instagram. Du ouais. coup, comment tu, tu fais pour, pour à la fois utiliser euh, donc le... Le oui. royaume de l'image. Ah, C'est dur. Et, euh, et sans, euh, sans tomber dans une spirale, justement, qui, qui veut euh, forcément ramener le regard sur, sur soi et la comparaison avec euh, la représentation du beau et ce à quoi on devrait ressembler. Mais en, vrai,
1: enfin, en vérité, moi, je me, je me passerais bien d'Instagram... <rire> C'est juste que c'est un bon moyen de se faire connaître, de faire connaître la marque, de partager les, ses valeurs. Mais c'est vrai que je préférerais faire ça via des textes et des photos, peut-être euh, des articles euh, sur un blog, que sur euh, bah, juste de faire passer ça par l'image. Parce que finalement, sur Instagram, on ne lit pas trop ce qu'il y a. Euh, en, en, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais, mais euh, la science. légende, ouais, on lit, ne on lit, on la lit pas vraiment ou alors... Euh, quand on suit quelqu'un vraiment qu'on qu aime et voilà. Mais euh, en ce qui concerne les marques, bon, bah c'est vrai que moi, je m'en passerai bien parce que c'est très superficiel et puis euh, puis je sens qu'il faut toujours, toujours apporter de nouvelles images, du nouveaux contenu euh, euh, et, et même si dans la mode, euh, enfin dans la mode que moi je souhaite créer, je ne veux pas cette course justement à la production, à la... À la, voilà, à la surproduction et à, au rythme effréné justement qu'on nous impose en, en ce moment, ben Instagram reste, je trouve, euh, dans, ce, dans, ce, dans cette frénésie justement de devoir poster, poster, poster. Euh, sinon, euh, ben si on ne poste pas assez régulièrement, ben on perd des followers, euh, on, on risque de moins vendre. Enfin, voilà, moi, c'est un peu ma bataille Instagram. Je, je le fais parce que parce que je n'ai pas le choix finalement. Ça ne me déplaît pas, c'est pas déplaisant, mais ce n'est pas ce que je préfère en tout cas. Et euh, si je le fais, c'est pour essayer de partager
0: mes valeurs euh,
1: et les valeurs de, de ma marque surtout.
0: Et comment du coup, euh, tu en es venue à, à justement euh, utiliser Instagram Quels sont euh, les, les avantages que utiliser la plateforme euh, t'a apportés euh, bah,
1: Disons que ça donne une visibilité, hein, c'est sûr. Euh, on peut, les, les stories c'est pas mal parce que du coup quand on a un message à faire bah, maintenant en plus les stories on les regarde presque plus que, les,
0: ouais, que le, les, feed, le,
1: ouais. le feed mais, euh, mais c'est vrai que bah, par exemple il euh, y a euh, donc le week-end dernier j'ai passé quelques jours à, à la rochelle euh, on s'est baladé à la plage avec ma mère et on a ramassé euh, en cinq minutes on a ramassé euh, vraiment plein 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 de, de déchets de matière plastique, de cordes, mais sur une toute petite plage. Impressionnant. Et euh, donc, on s'est retrouvés avec euh, pas mal de trucs en main. On ne savait même plus quoi, hein, quoi en faire. On, on a tout mis dans un gobelet qu'on avait trouvé, mais voilà, on en avait plein les mains. Donc, en cinq minutes, on avait les mains pleines de, 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 de déchets. Euh, et ça, je l'ai partagé tout de suite sur mes réseaux sociaux et j'ai eu quelques retours de personnes qui me disaient bravo, continue. Mais moi, ce que, ce, que je veux, ce que je veux faire, ce n'est pas montrer ce que moi je fais, c'est... Tout le monde peut faire ça, donc il, il, voilà, il faut faire passer un message, voilà, il faut partager ça, donc cette plateforme en ça est, est super. Voilà, moi, c'est juste le côté plus juste de, de l'image qui me dérange mmh. un peu et de, et de la représentation qu'on se fait de la, de la femme aussi, parfois bah, dans les marques, euh, euh, de voir toujours le même type de femme euh, avec le même type de taille, voilà. Mais
0: bon, ce jeu, voilà. <rire> et, euh, et justement, toi, comment tu t'es euh, tu, tu, tu euh, intéressée à la mode et à quel moment tu t'es dit que ça allait être ton métier Bah Justement, quand j'étais petite, euh, par, enfin,
1: justement j'ai justement, justement par rapport au nom, euh, au nom de la marque, mais euh, oui, quand j'étais petite, je devais avoir euh, 8 ans à peu près euh, devant un reportage Arte. Alors, on se dit, mais qu'est-ce que fait une enfant de 8 ans devant Arte bah, je ne sais pas, je, je sais pas ce qui s'est passé. On zappe et on se retrouve
0: après-midi, les zouzous comment et... <rire> voilà, ça refait C'est comme ça qu'on commence à...
1: <rire> C'était peut-être mes parents qui regardaient, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était euh, un reportage sur euh, la haute couture. Et euh, je me rappelle qu'il y avait donc, John Galliano euh, qui... Euh, euh, c'était les dessous, en gros, de la haute couture. Euh, comment, comment on partait d'une bah, idée jusqu'au défilé, quoi. Et, euh, et ça m'avait émerveillée. Vraiment, j'avais trouvé ça euh, magnifique. Et je me suis dit, bah, je veux faire ça. Je veux... Alors moi, au départ, bah, quand on commence à penser à la mode, on pense tout de suite à la haute couture parce que bah, c'est ce qui est a de plus impressionnant. C'est ce qui fait rêver, hein, finalement. Et euh, c'est les robes de princesse quand on est enfant. Voilà, est, ça, ça, ça donne envie. <rire> et puis, à un moment, j'ai voulu euh, être costumière, en fait, parce que, bah, justement, tout cet aspect... Oups. Tout cet
0: aspect... Ça va <rire> Ça arrive
1: Vrai, ça tu t'es pas, pas, pas brûlée? Ah non, non, du tout. J'en ai juste mis sur la table. Ah, attends, je vais juste éponger, ça. Bien sûr, il n'y a pas de problème. Bon, ça, ça va, va je l'aide. Pour une fois que j'en fous pas sur mes appareils, électroniques.
0: <rire> <rire> Depuis là, il y en avait plein. Faut que je veux dire, il euh, y avait de quoi faire gaffe. Une... Hop. Voilà. Je vais...
1: Donc, après. Je pris, donc ah, tu disais que tu donc, je voulais être costumière ouais. donc, donc, je... Justement dans
0: l'idée des robes des princesses
1: Donc en fait euh, Ça, ça m'était venu Parce que bah, la haute couture Finalement ça paraît aussi un, un peu un, Inatteignable hein, d'une oui, certaine sorte Puis euh, costumière c'est plus euh, terre à terre Dans le sens où on, on coud des vêtements on, les, on, on fait pratiquement tout Enfin pas forcément mais on peut tout faire Tout seul et c'est vrai que du coup, euh, voilà, j'avais imaginé être costumière à un moment, puis euh, le métier de styliste m'est revenu euh, assez naturellement, parce que j'avais une, une copine qui avait sa mère qui était styliste et qui avait ouvert une petite boutique d'ailleurs euh, dans la ville où j'habitais. Et, et on avait fait justement un, un, un exposé sur, sur le métier de styliste, je me rappelle. Ça, c'était en CM2. <rire> Donc, il y a eu un peu de cheminement, euh, euh, la réflexion, la réflexion euh, de mes huit ans jusqu'à mon CM2. Mais après, au collège, euh, je ne savais plus trop ce que je voulais faire. Je n'étais pas... pas fixée spécialement là-dessus. J'avais toujours ça dans ma tête. Euh, mais bon, je me laissais le temps de réfléchir, de voir. Et puis, euh, puis bon, bah, au lycée, ça s'est confirmé.
0: Comment ça s'est confirmé, du coup Parce que j'imagine que enfin euh, on a tous eu ça euh, au collège ou au lycée il y a, déjà il y, a des, il y a des filières on sait qu'il y a euh, un moment à euh, horizon plus ou moins lointain dans 5 ans ou euh, 2 mois on doit choisir une filière mm -hmm. et euh, bah, tout ce qui ne correspond pas euh, naturellement à ce qui est euh, facilement représenté dans la société et dans les filières. Euh, je trouve qu'il y a un petit peu une injonction quand même à dire ah bon euh, ça serait quand même bien que tu choisisses un truc qui rentre ouais, 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 euh, dans, les dans un de ces trois trucs s'il te plaît, même ouais. s'il y en a d'autres. En plus, il y a des filières qui sont quand même beaucoup plus valorisées que d'autres. Euh, et puis alors après, euh, si on a euh, des parents qui poussent pour, pour l'une <rire> ou pour l'autre, ça n'arrange rien. Ouais. Et du coup, euh, je trouve ça assez... Euh... En fait, je suis très admirative de ceux qui ont réussi à s'éloigner de ça et à suivre euh, ce qu'ils voulaient vraiment faire à ce moment-là. Euh, parce, que, euh, parce que ça devait être dur, en fait. Et je voulais savoir un peu, toi, comment euh, tu as gardé le cap
1: bah, C'est vrai que c'était dur parce que je me rappelle qu'au collège, déjà, j'en avais, avais marre des études euh, dans le sens où j'étais bonne élève. Alors, vraiment, j'avais des super bonnes notes. Et je, mais je ne savais pas vraiment pourquoi je travaillais dans le sens où je n'allais pas vers ce à quoi, bah, finalement, je me dirigeais, c'est-à-dire plus les arts. Alors, je n'étais pas forcément... À fond euh, styliste mode, euh, etc. Mais euh, j'étais, je, je savais qu'en tout cas ça les dirigeait vers les arts, mon, mon futur métier. Donc, euh, bon, bah, les cours d'art plastique c'était mon moment euh, favori euh, de la semaine. Et euh, mais j'ai quand même euh, tenu le cap euh, des, des notes, etc. Parce que mes parents euh, voulaient absolument que je fasse euh, une filière euh, euh, général et que euh, je puisse euh, changer d'avis si jamais euh, j'en avais envie euh, au cours de ces années. Donc après, j'ai fait un lycée, euh, je suis rentre au lycée, puis j'ai fait un bac ES, donc, euh, général, hein, on ne peut pas faire plus euh, <rire> ouvert, surtout. <rire> <rire> euh, et euh, j'étais pas, alors franchement, en première terminale, je me sentais pas à ma place du tout. Tout se passait très bien au lycée, j'avais des super amis euh, Enfin voilà, on, pas, Aucune de mes amies ne voulait faire la même chose, c'était rigolo. On, était toutes, euh, on avait toutes des idées très différentes de nos futurs métiers. Mais en revanche, euh, à part une autre amie qui euh, s'est dirigée vers le cinéma, euh, tout le monde était plutôt dans des, dans des euh, catégories de, de métiers bah, qu'on qu connaissait bien, mmh. journalisme, école de commerce, euh, euh, histoire, Enfin voilà, des choses peut-être plus... Euh, on a l'habitude de, vraiment de, de côtoyer, fin, en tout cas quand on est à l'école, quand on est au oui. lycée, des choses dont on, dont on entend parler. Et moi, euh, c'est vrai que j'avais par exemple une professeure euh, d'histoire, je m'en rappelle, qui me faisait un peu la misère. <rire> enfin, elle n'était pas spécialement méchante avec moi, mais elle, euh, elle sentait bien que je n'étais pas, pas présente pendant ces cours. Euh, J'étais présente physiquement, mais je n'étais pas là. <rire> Et un jour elle m'a dit mais de euh, toute façon euh, c'est pas comme ça que tu rentreras en prépa euh, comme si tout le monde voulait rentrer en prépa ou en école de commerce et moi, bah, je ne sais pas, je me suis sentie euh, super puissante en lui disant « Mais moi, je m'en fiche, je ne veux pas aller en prépa. Moi, je veux faire de l'art. » Et c'est vrai que je ça, ça m'avait marquée parce que je m'étais... En, en disant ça, en fait, je, je me sentais m'affirmer. Me, je sentais que c'était vraiment ce que, ce que je voulais et, et que je n'étais pas à ma place. Et que je me dis Bon, bah, il me reste plus qu'un qu an à tirer. » Et puis, je m'en vais <rire> et puis voilà, on n'en parle plus. Mais bon, là, j'ai réussi à avoir mon bac avec mention. Donc, je m'en suis... Je voilà je me, suis, je, suis, je me suis bien dépatouillée finalement et, euh, et j'ai fait une prépa d'art du coup euh, en, en sortant du, du lycée parce que je voulais bah, pouvoir me mettre à niveau aussi euh, par rapport euh, bah, aux autres qui avaient fait des bacs où il y avait de l'art euh, de façon plus, plus affirmée dans leur cursus. J'avais quand même fait une option euh, d'art au bac parce que je ne pouvais pas, <rire> je pouvais pas laisser filer ça quand même. Mais voilà.
0: Et. Euh... Justement, quand tu rentres à l'école, est-ce que tu as encore cette idée de, de faire euh, euh, du stylisme euh, un peu euh, comme euh, des robes de princesse ou tu as déjà euh, quelque, envie de pouvoir porter dans la vraie vie davantage ce que tu vas créer Alors, j'étais encore... Euh, bah, du coup, je suis
1: revenue un peu à cette idée de haute couture en entrant en, à la prépa. Bah parce que tout paraît tellement possible quand tu commences comme ça tes études, tu as l'impression que bon, bah, le monde est à toi, tu peux tout faire. Et là, bah, la prépa, c'était pour moi déjà une année où euh, j'allais être plus, euh, comment dire, j'allais pouvoir m'épanouir vraiment, tester à tout et voir un peu vers si je voulais toujours me diriger vers ça ou pas. Mais en tout cas, c'était toujours mon idée quand je, quand je suis rentrée dans cette prépa. j'ai fait, euh, c'était l'atelier de Sèvres. J'ai fait j'ai fait moins d'un an parce que euh, à partir du mois de janvier il fallait travailler les concours et mmh. moi je n'ai rapidement pas eu les concours donc à euh, partir de février j'allais plus en cours et je, <rire> voilà j'étais plus plus à la prépa quoi. Mais euh, en tout cas ça m'a laissé une année pour euh, bah, confirmer ce que je voulais faire. Donc euh, bon ça a été un peu, un peu dur aussi parce que on est énormément d'étudiants. Euh, on veut tous faire des choses assez différentes, finalement, parce que dans l'art, bah, l'art, c'est assez, euh, assez vaste. Et, euh, et du coup, je ne me suis pas sentie vraiment accompagnée, malheureusement, euh, dans, dans, mon, dans mon projet. Je n'ai pas eu l'impression d'avoir été... Euh, euh, moi, j'ai l'impression qu'on nous dévalorisait plus qu'on ne nous valorisait, en fait, euh, euh, dans, nos, dans ce qu'on créait pour nous pousser, mais moi, moi, ça marche pas quand on me pousse en me dévalorisant. J'aime pas ça du tout.
0: C'est-à-dire par exemple concrètement, euh, tu, tu dessines et euh, qu'est-ce qui bah on peut rapidement te dire que
1: c'est moche ou que ça vaut rien et dans que, ces termes-là euh,
0: que c'est kitsch, euh, que ouais, oui. Ok, ouais. Donc c'est assez
1: assez genre. En euh... tout cas, quand j'y étais, c'était comme ça et bon moi, moi, je l'ai pas super bien vécu donc euh, donc c'est pour ça aussi que les concours, bah je les ai pas. Je pense déjà, je... c'était des concours publics donc pour entrer dans des écoles publiques comme les arts décoratifs ou euh, voilà d'autres écoles publiques euh, d'art et, euh, et du coup ben, voilà j'ai vite eu aucun concours et, euh, euh, et je me suis j'étais résignée à rentrer dans une école de mode privé du coup je, voilà, je me suis dit bon bah de, de toute façon il y a mille chemins pour arriver là où je vais arriver donc, euh, donc voilà
0: et, euh, et du coup comment tu as, as rebasculé vers, vers quelque chose de, de plus prêt à porter?
1: Alors ça, ça s'est fait, je pense, la première année de, mes, de, de mon école de mode, du coup. Donc, euh, je suis rentrée euh, à l'atelier chardon savard directement en deuxième année, comme j'avais fait une prépa. Et, euh, et c'est au cours de cette année que j'ai vu ce qui me plaisait, en fait, euh, finalement, et que le côté trop créatif me... Ça, ça fait rêver, mais ça ne me paraissait pas assez concret, en tout cas. Et ça ne me paraissait pas atteignable. Comme je, comme je disais, en tout cas, je ne me sentais pas de me diriger là-dedans. C'était trop, même ne, ne, pas sans... Parce qu'à un moment, je voulais vraiment créer ma marque de haute couture. Euh, voilà, ça, c'est quelque chose à laquelle on pense quand on pense à la mode, quand on est plus jeune. Ouais. Et même <coughs> travailler juste dans ce milieu, ça ne m'intéressait plus vraiment j'avais vraiment envie de me diriger plus vers des maisons de luxe ou euh, haut de gamme, mais pas, euh, voilà, plus haute couture. Et, euh, et ça s'est enfin, confirmé aussi quand j'ai commencé moi-même à vouloir dessiner des vêtements qui n'étaient pas des vêtements du tout euh, euh, bah, de haute couture, mais plutôt des, des choses très portables. Je n'arrivais pas à dessiner euh, des... des ça ne me plaisait jamais quand c'était euh, trop... Euh, Trop, <rire> voilà, trop. Euh, je sais pas comment expliquer, mais voilà, c'est. J'avais envie de rester dans quelque chose d'épuré de construit de, 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 de,
0: de voilà. revenir à la simplicité un petit peu. Voilà. Il y a quelque chose dans lequel tu te projetais peut-être aussi. Voilà,
1: aussi, oui, mais complètement, oui, oui. Et euh, bon, bah oui, ça s'est euh, confirmé. Et euh, et oui, au, au fil même des, On a fait un, le, La première année, on a fait un premier défilé. Euh, donc en, en groupe et enfin la première année du coup ça quoi c'est pas la deuxième mmh. année mais, euh, mais même là je me, dans le groupe donc, on avait fait des choses assez c'était très coloré très bizarre <rire> je sais pas si on peut dire ça comme ça avec un tissu euh, très spécial aussi euh, c'était du non tissé donc je sais pas si tu vois ce que c'est mais en gros c'est comme entre le papier et le tissu le, la matière donc on est vraiment parti dans quelque chose hyper créative et je me retrouvais pas et j'étais pas fière de, de, de ce que je faisais et j'aimais pas donc, euh, non, donc oui. ça ça a été du coup ça a été un peu dur ça euh, à l'école c'est de passer de euh, euh, j'ai envie de faire beaucoup de choses créatives donc d'essayer plein de choses ah mais en fait non ça me plaît pas de faire des choses aussi créatives donc j'ai besoin j'avais besoin d'un entre deux où on me laissait quand même euh, euh, bah, faire ce que j'aimais sans que ça soit que ça ne corresponde plus à ma forme enfin, parce qu'il y a plein de choses qu'on m'a fait faire que je trouvais ne me correspondait pas et voilà
0: et ça t'a aidé quand même, du coup, quand même, oui. euh, le fait de les faire, à savoir ah, bien ce sûr, faisait, ou ce il mais
1: il faut pas. passer par là. Pour, euh, pour, euh, puis il faut pousser à bout ces idées, justement, pour pouvoir se rendre compte que bah non, c'est trop,
0: il faut revenir à quelque chose de plus simple. Voilà. Et suite à ça, comment euh, est arrivé le. <coughs> Pardon, suite à ça, comment est arrivé le virage plutôt vers la, la slow fashion Au
1: quotidien, moi, l'environnement m'a. Me, me pose question, euh, m'intéresse, la protection de l'environnement est un sujet qui m'intéresse, euh, de, des animaux aussi, tout ce qui touche aux animaux, j'adore les animaux, donc euh, ça me tient vraiment à cœur. Et du coup, je n'avais pas vraiment pensé à tout ça pendant l'école. J'ai pensé vraiment quand il a s'agit de, de réfléchir à, à ma marque, à ce que je voulais faire si je crée une marque qu'est-ce que je veux Est-ce que je veux un, un faire fabriquer à l'autre bout du monde et que mes produits ne bah, soient pas forcément très chers, mais que, voilà, ou est-ce que je veux continuer à rester dans mes valeurs et, et proposer quelque chose de plus cher, mais de plus qualitatif et bah, de respectueux, quoi, de l'environnement, de, de, de l'humain, etc. Et finalement, oui, cette question s'est posée très tard par rapport à, mon, moi, mon processus de réflexion dans... Euh, de ce que je voulais faire de ma vie. Mais c'est qu'au moment où, où j'ai voulu créer ma, ma marque que ça m'est venu <rire> comme euh, hop, euh, une évidence, en tout cas. C'était une évidence.
0: Bah, c'est génial. Et par rapport justement à cette année un petit peu euh, quand tu es sortie de l'école et juste avant que tu montes euh, les sauvages est-ce que tu peux me parler un petit peu de, oui, de cette année d'entre-deux Parce que c'est pas forcément quelque chose dont... dont, euh, dont... Je l'ai souvent entendu parler, euh, non pas que ça n'existe pas, parce que ça existe finalement beaucoup des gens qui prennent euh, des breaks euh, dans, dans leur euh, vie professionnelle, leur vie euh, même leur vie créative pour euh, lancer après un autre projet. Mais euh, je trouve qu'on a peu de retour d'expérience sur euh, comment euh, comment, as, comment ça comment ça s'est passé euh, cette période un peu d'incubation de, de projet. Bah, déjà en
1: fait euh, c'était pour me au départ c'était pour me laisser le temps. Euh à la fois d'être sûre que je voulais vraiment euh, euh, lancer donc, ma marque et voir s'il n'y avait pas peut-être un entre-deux où je pourrais éventuellement travailler pour une autre marque et, et en étant vraiment épanouie. Il y avait cet entre-deux et il s'est vite euh, trouvé que je que finalement, bon, il n'était pas question de travailler pour une autre marque euh, et qu'il était temps pour moi de, euh, de, de lancer mon projet et que j'étais au début de ma vie et que j'avais rien à perdre. en fait C'est surtout ça qui m'a qui m'a motivée. Je me suis dit, je n'ai rien à perdre. C'est maintenant ou jamais.
0: Donc cette réflexion, elle est arrivée. Euh, tu t'es dit, je veux, voilà, je veux pas perdre de temps finalement à travailler euh, voilà. euh, pour quelqu'un d'autre. C'était quelque chose. Alors qui... c'était pas
1: vraiment une perte de temps. Ouais, mais en tout cas, pour moi, c'était une, c'était beaucoup, c'était vu comme une grosse contrainte euh, et, et de perte d'énergie un peu, de me dire, bah je. Tout ce que je pourrais faire pour moi là, bah, je le fais pour une autre marque et, et je n'ai plus l'énergie le, de le faire pour moi après. Et aussi je ne voulais pas rentrer dans le, dans le confort de, bah, de se dire bah, j'ai un salaire qui tombe tous les mois. Donc euh, c'est plus dur de quitter ça une fois qu'on l'a connu que bon, là je sortais de mon stage. J'avais pas. Voilà, c'est pas avec un c'est pas un salaire de stagiaire qui. Qui nous fait regretter quoi que ce soit. Mais euh, j'avais assez de ressources financières pour pouvoir me, me justement ne pas m'inquiéter de ça euh, la première année et me dire bon euh, je me laisse euh, je ne vais pas me laisser un an hein, pas, il n'était pas prévu que je me laisse un an hein, moi je vais si ça avait plus durer que trois <rire> mois mais c'est que j'ai pas trouvé euh, le j'avais pas la pulsion euh, tout de suite de, de de montrer au grand jour déjà ce que moi je voulais faire parce que c'est ce qui a été le plus dur c'est de partager ça autour de moi déjà à ma famille à mes amis et au cercle au cercle un peu plus euh, lointain ça ça a été ça a été aussi ça qui a fait que ça a pris du temps euh, de me sentir légitime de le faire aussi ça a été très long euh, et bon euh, comme je te le disais euh, j'avais besoin d'avoir l'impression d'apprendre des choses bah, avec les formations du soir euh, sur bah, l'entrepreneuriat, me rassurer, euh, me sentir capable. Et évidemment, il y a eu tout ce processus de me dire qu'est-ce que je fais, pour qui, comment, avec quelle matière, euh, par où commencer. Et... Parce
0: que c'est très intéressant parce que finalement, tu me parles d'une période où là... Telle, donc, les, les dernières minutes, euh, qui, les dernières choses que tu viens de, de me dire, c'est vraiment, je sais que je vais créer ma marque. Le seul problème, finalement, c'est euh, comment je passe à la réalisation. Voilà. Et, et du coup, euh, tu, tu disais au début que cette année, enfin, cette, cette année, tu aussi permis de confirmer que tu voulais faire ça. Au bout de combien de temps euh, après, euh, quand tu as fini, les... quand as été diplômée, quand tu es sortie de ton stage, ou de combien de temps tu t'es dit, c'est vraiment euh, ça qu'on va faire <rire> Bah, je ne saurais pas dire. Il n'y a pas eu de, il a pas eu
1: de jour au lendemain où je me suis dit ah c'est bon, euh, j'rangeais mes chaussons et je vais <rire> Non, ça n'a pas du tout été comme ça. C'est ça s'est fait bah, assez naturellement finalement. Euh, quand je voyais bah, mine de rien, je faisais quand même de la veille sur sur les offres euh, qu'on proposait. Je voyais rien d'intéressant. Et puis même les les peu de choses que je trouvais peut-être intéressantes bah. Ça ne me donnait pas autant envie que moi, mon projet. Et je pense que ça n'a pas pris énormément de temps. Ça a... En fait, au fil aussi de mes cours euh, dans l'entrepreneuriat, ça a confirmé. Mais je pense qu'au bout de trois mois, trois quatre mois, je savais vraiment que c'est ce que je voulais faire. Mais comment et à quel moment je me lançais, ça, c'était vraiment euh, plus compliqué. Mais euh, je crois qu'il y a eu un... Il y a eu un assez gros battement entre le moment où, par exemple, j'ai commandé le tissu que je voulais et le moment où j'ai commencé à coudre et à faire coudre mes, mes vêtements. Par exemple, il y a eu... Euh, il y a eu un, là, il m'a fallu un déclic. Et, euh, et mon déclic, à ce moment-là, c'était... Euh, justement, j'avais été suivie. Donc, j'avais fait un... Donc, pendant cette année, j'avais... Euh, euh, comment dire Intégré un pépite. Alors, ouais. euh, donc, qui euh, euh, j'avais le, le statut d'étudiant entrepreneur euh, euh, ce qui me permettait de garder mon statut d'étudiante même quand j'étais plus étudiante euh, donc j'avais euh, tout ce qui était euh, euh, so sécurité sociale étudiante et tout donc c'était hyper euh, intéressant et puis moi voilà ça me, je, je, je me sentais encore étudiante donc je me sentais en sécurité <rire> et, ça aide, euh, ça ouais, aide. Oui, oui. Et, euh, et donc j'ai réussi à avoir un accompagnement par ce biais-là. Donc, euh, un mentor. J'ai demandé un mentor. Je ne l'ai pas choisi. Mais euh, j'ai demandé un mentor et euh, je me suis retrouvée face à une femme qui ne comprenait pas du tout, du tout, du tout ce que je voulais faire. Dans le sens où elle n'était pas du tout dans cette idée de consommation responsable. Euh, elle avait cette idée de la mode, elle, où il fallait acheter le plus de vêtements possible. Euh, elle, était, elle avait eu à peu près une cinquantaine, soixantaine d'années et euh, elle n'était pas, pas du tout sensibilisée à l'environnement. Et euh, donc, quand je lui parlais de mon projet, j'avais l'impression de parler à un, à un mur où je ne parlais pas la même langue qu'elle. Et en fait, ce qui ça m'a motivée, enfin c'est fou, hein, mais ça m'a motivée à lui montrer ce que je voulais vraiment faire et à me mettre des deadlines, elle, elle m'encourageait à mettre des deadlines, même si elle ne comprenait pas trop mon projet et qu'elle <rire> trouvait ça à complètement absurde. Elle me faisait mettre des deadlines pour justement avancer et lui, lui prouver que mon projet tenait la route et que c'était possible de créer tout ça et que ça, exi que ça existerait et que je, je le ferais. Et euh, donc, en un mois, là, enfin, euh, un, un mois, un mois et demi, je pense, c'était à peu près euh, euh, dans ces eaux-là, où on était peut-être. Euh, je ne sais plus à peu près, mais bon, je me suis lancée en juin et c'était vers euh, mi-avril, à peu près par là. Et on s'était dit, euh, bon, bah, dans un mois et demi, ma soirée, ma, je fais une soirée de lancement. Et je pas encore cousu les vêtements. J'avais à peine euh, eu le tissu, mais je ne savais pas exactement ce que j'allais en faire euh, à ce moment-là. Voilà, et, et donc, en un mois et demi, il a fallu que hop, je me réveille et que... Voilà. Et il me fallait ce déclic-là, je pense, pour, pour avancer, pour avoir le courage de me lancer vraiment et, et d'enfin de, partager bah, mon projet, ce que je voulais faire. Mais ça n'a pas été simple. Hein.
0: J'imagine, du coup, tu t'es piégée, en fait.
1: Je me suis piégée, oui. <rire> mais il, fa... il, fallait, il fallait ça. Mais ça a été dur, hein, parce que je me rappelle de voir cette, cette femme et de me dire mais elle comprend rien. Comment je vais faire pour lui faire comprendre et comment moi aussi, il faut que je me persuade du coup, que... enfin. Je pensais que, enfin, je savais que c'est ce que je voulais, mais je, en voyant quelqu'un comme ça qui ne comprenait pas, je me disais, mais si elle ne comprend pas, il y aura plein de personnes qui ne vont pas comprendre et, et il va falloir que je me magne un peu pour me lancer parce que, bah, voilà, je ne pouvais pas rester dans cette incertitude pendant, voilà, ça allait bientôt, ça, allait, ça faisait déjà un an, enfin, ça faisait déjà un an que j'avais arrêté mon, que j'avais fini mon stage, donc euh, il était dans là.
0: Ouais, ça, ça, dans, en un mois et demi, euh, tu as, demi, t as, t as ouais. tout
1: déclenché. J'ai fait les événements, l'événement Facebook. Euh, j'ai créé mon compte Instagram. Je pense qu'il doit dater d'avril, de, de... <rire> mon compte Instagram. Enfin, je l'avais déjà créé, mais mon premier poste, euh, c'était en avril. Et voilà, et, euh, j'ai commandé mes étiquettes,
0: euh, tout. <rire> c'est quoi, du coup, les plus grandes difficultés auxquelles tu as eu à faire face pour l'instant euh, depuis, euh, depuis, depuis deux ans euh, <rire> sur bah, les Sauvage Jeunes Les difficultés, finalement,
1: c'est surtout des difficultés financières. Oui parce que j'ai commencé donc avec euh, le minimum possible. J'ai essayé de, de proposer donc des vêtements euh, euh, de qualité, mais euh, en essayant de rester dans un budget, quand même, euh, surtout en, en créant le moins de pièces possible aussi, mais quand même suffisamment de taille, comme on en parlait, euh, pour, euh, pour pouvoir bah, satisfaire le plus de personnes possible. Et ça, ça a été un peu dur parce que bah, on a envie de faire des de, 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 de vêtements avec, euh, je ne sais pas, plein de détails, plein de boutons, plein de trucs. Enfin, moi, ce n'est pas, enfin, pas forcément ce que je recherchais. Mais je veux dire, parfois, on, on, on imagine un vêtement et on se rend compte que financièrement, ce n'est pas possible parce que ça va mmh. revenir trop cher. Donc, on se retrouve à chercher des solutions pour, pour justement que le vêtement il, il soit beau, il soit, il soit agréable à porter, avec des belles matières, sans que ça... ça voilà, sans qu'on se retrouve endetté jusqu'à... Parce qu'il bah, faut les vendre après les vêtements bah oui. aussi. C'est euh, un
0: risque d'engager de, de, de l'argent et de ne pas avoir de retour. Oui, parce que financièrement, de toute façon, sur le vêtement, euh, tu, tu avances, euh, avances le, le prix des stocks, tu avances ouais, avance tout avance avant. Tout, ouais, ouais. Et avant, du coup, tes premières ventes, tu avais tout avancé. J'avais tout avancé, ouais
1: J'avais tout avancé et, euh, et bon, j'avais fait attention justement. J'avais commencé par un petit budget où je ne faisais pas beaucoup de pièces, et où, voilà, je... je... Mais c'est vrai que quand j'ai fait faire... Enfin, donc, euh, j'ai fait tous mes prototypes, et après, j'ai fait fabriquer, parce qu'en bah, un mois et demi, je n'avais pas le temps de faire euh, tout ce que je voulais pour ma soirée de lancement. Donc là, j'ai travaillé avec une première modéliste freelance. Et quand j'ai vu la facture, je me suis dit, ah ouais, quand même, c'est c'est pas rien, euh, bon, faut que, maintenant, maintenant il faut que je, faut que je, <rire> je vende, il <rire> faut, 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 faut aborder le marketing, parce que là j'étais que dans la créa, j'avais pas encore toute cette idée de comment, comment proposer, à une, comment donner envie euh, aussi avec des vêtements parfois, j'ai des personnes qui me disent mais vous faites des vêtements euh, simples, très simples, donc euh, mais, oui, mais c'est là tout l'enjeu, le, tout c'est de faire des vêtements simples avec des, des coupes particulières et qu'on peut porter avec tout et qui durent dans le temps. Et mmh. voilà, je, je misais aussi là-dessus. Et, euh, et, et malheureusement, parfois, les gens ne le comprennent pas encore tout ça. Mais bon, ça, ça dépend
0: des mentalités. <rire> ça, c'est de l'éducation. De toute façon, tu ne peux pas, euh, pas oui. aimer, être aimé de, de tout le ah, monde. Ah, bien sûr, sûr oui. bien sûr.
1: Et puis, c'est une question de goût aussi. Hein. Oui, complètement. Voilà, donc, euh, c'est vrai que ça s'est fait très vite, ça a été euh, un peu l'étonnement autour de moi, du coup, que ça aille aussi vite d'un coup, alors que ça faisait des mois, des mois, des mois que j'étais en réflexion, réflexion, réflexion.
0: J'imagine. Et euh, comment, euh, du coup, tu as ouvert ta, ta boutique en, en janvier 2019, où on est actuellement, ouais. et, euh, et du coup, comment, euh, de, de cette marque, du coup, qui était d'abord... Euh, principalement sur de la vente euh, digitale euh, tu es euh, qu'est-ce qui t'a donné envie de, de, de passer le franchir le pas de la boutique sachant que ça en plus j'imagine des frais ah, et... oui, oui. bah déjà je me suis dit que bon bah
1: puisque j'en je, étais arrivée à créer ma marque euh, j'avais d'excellents retours j'avais je faisais j'ai fait des pop-up aussi où en direct évidemment ça ça se vend mieux qu'en ligne et aussi on me réclamait beaucoup hein, on me demandait souvent mais vous êtes situé où, où est-ce qu'on peut retrouver vos vêtements, etc. Et ça, ça m'a encouragée. Et autre chose, c'est que euh, j'en pouvais plus de travailler chez moi. J'imagine. <rire> j'en pouvais plus, euh, je manquais de place. Euh, puis voilà, je ne sortais pas de chez moi euh, le matin pour aller travailler. Je restais chez moi et c'est vrai que bon, bah, ça, c'était un peu dur de ne pas, de pas euh, me sentir me sociabiliser, même... Euh, d'avoir un rythme vraiment défini par un endroit où je vais. Là, je, je me retrouvais avec un rythme un peu aléatoire en fonction de mes de mon humeur aussi parce que bah c'est pas hyper euh, c'est pas hyper sympa de, de se retrouver à bosser chez soi. Parfois, je me dis bon bah je reste en pyjama euh, ouais. <rire> ce matin puis bon on verra plus tard. Mais euh, mais voilà, ça ça m'a beaucoup poussé. Et aussi, mon envie du coup, de faire des, des ateliers, ça, ça a joué là-dedans, parce que je voulais pouvoir accueillir des gens et, et leur parler bah, de la mode, éco-responsable, éventuellement bah, faire des sortes de, de petits ateliers de stylisme, d'upcycling, de, voilà, de, de couture, des, des choses comme ça. Ça, ça a joué aussi, parce que de, chez moi, ce n'était pas possible, et j'avais envie d'avoir un endroit où je pouvais faire euh, ces trois choses-là vendre mes vêtements, qu'on puisse venir les essayer, travailler dans mon arrière-boutique et aussi proposer des ateliers.
0: C'est le dernier point que je voulais aborder avec toi, que je trouvais, comme je te disais quand je suis arrivée, super intéressant. C'est que tu as, as, as fait les choses très, très, très rapidement. Donc, tu sors de l'école, tu montes ta marque et finalement, rapidement, tu te mets à vouloir transmettre des, des choses sur le milieu de la mode et, euh, et c'est pourquoi tu, tu fais des ateliers. Donc, euh, moi, j'avais participé à un atelier de stylisme qui était vraiment très chouette. Et, euh, et depuis, tu en as ouvert des, des nouveaux. Et j'aimerais savoir euh, qu'est-ce qui t'a euh, motivé à, à ouvrir euh, ces ateliers. D'autant que euh, tu as déjà une marque. Donc, en plus, tu as un site à, à gérer. Tu as ta communication digitale. Euh, et maintenant, tu as, as un lieu. Donc, j'imagine que c'était pas le, le travail et les <rire> opportunités euh, de. Ben voilà, de, de se rajouter des choses à faire qui manquaient. Alors, euh, pourquoi ça en plus bah, C'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire.
1: Euh, à un moment, je, je pensais le faire avec des enfants euh, quand j'étais encore chez moi euh, et j'avais imaginé un, un atelier comme ça parce que en fait moi-même, quand j'étais... Je n'en ai pas parlé, mais voilà, j'ai oublié un petit, un petit moment de ma vie aussi que j'avais bien aimé. Ça arrive. Enfant, en fait, j'ai participé à un atelier de stylisme pour un anniversaire et euh, Là, j'étais encore plus petite, je de, devais avoir 6 euh, ans à tout casser. Et on avait euh, fait un atelier comme ça, on, on habillait des petites figurines. Euh, c'était vraiment hyper mignon, il n'y avait rien de très compliqué, mais ça m'avait marqué Et je me suis dit... Et au départ, j'avais pensé à des ateliers pour les enfants. Je m'étais dit, bah, tiens, ça serait, ça serait sympa quand même de, de proposer ça pour faire découvrir le métier de styliste, euh, voilà, avec des enfants et... et euh, je trouvais ça sympa et finalement bah bon, ça s'est pas fait parce que bah bon, j'avais ni l'endroit ni l'opportunité de le faire à ce moment-là et ça m'est resté en tête et et j'ai repensé aussi à des ateliers que moi, auxquels j'avais participé quand j'étais bah, au lycée, justement. Euh, les samedis, avec des copines, on, on s'était inscrit à des ateliers de stylisme. Euh, et euh, j'avais adoré ça. Voilà, ça c'était euh, mon, mon bol d'air, justement, euh, euh, par rapport à, à, au lycée, à mes, à, à mes études, à mes matières mathématiques, français et compagnie. Voilà, c'était mon petit bol d'air. Et, euh, et du coup, voilà, je me suis dit, Bon, alors j'ai adoré participer à ce genre d'atelier. Est-ce que ça serait pas intéressant que moi, je partage aussi bah, ma passion, euh, euh, mes connaissances, et, et voilà, et, et aussi peut-être en profiter pour sensibiliser les gens à la mode éthique ça, mm -hmm. Je me suis dit que ça, pou ça pouvait être aussi euh, intéressant. Donc euh, ça s'est fait comme ça. c'est... On a envie de transmettre et de partager, voilà. Et qu'est-ce qui te plaît aujourd'hui ça, ça répond à tes attentes Oui, pour l'instant, bah, j'ai eu des super bons retours, donc je suis très heureuse. Euh, maintenant, euh, là, j'en suis qu'au début, donc je ne sais pas encore vers où ça va me mener. Mais c'est vrai que c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de continuer, ne serait-ce que pour bah, garder le lien avec euh, bah, d'autres gens, des, des gens qui ne sont pas forcément du milieu, mais que ça intéresse. Ça, ça c est, c est, je trouve ça hyper... Euh, c'est hyper intéressant de discuter justement avec d'autres personnes de, bah, de la mode et de leur vision de la mode finalement. Et, euh, et oui, et puis bah, voilà, je crée, euh, fédéré comme ça, un petit, petit groupe, peut-être même euh, pour qu'on se refasse, euh, qu'on aille se boire des verres ou des choses comme ça, si jamais euh, euh, il voilà, y a un lien qui se crée, bah, je trouve ça intéressant de pouvoir, euh, de pouvoir euh,
0: faire ça. C'est une invitation, je suis d'accord. Oui, c'est une, une invitation. <rire> Et, euh... <rire> et si je voulais je voulais quand même parler en fait bah, c'était un, une, une fausse intro tout à l'heure c'était pas du tout le dernier point que je voulais aborder <rire> je voulais savoir euh, si tu pouvais partager un petit peu plus de choses aussi sur euh, comment tu crées c'est à dire que de, euh, euh, on avait parlé aussi de la saisonnalité que toi mm -hmm. tu respectais pas forcément voilà
1: <rire> alors bah, en fait moi je travaille au, au feeling on va dire c'est à dire que je vois en fonction de ce que j'ai déjà dans mes stocks parce que bah, mon but c'est pas de surproduire donc euh, de ce que j'ai dans mes stocks, de la demande de, de des clients, dans le sens où si je vois qu'une cliente rentre, elle me dit ah mais vous, il vous manque des petits hauts, des petits hauts longs, euh, moi je vous avais que des petits hauts courts, c'est dommage etc. On en discute et, et c'est intéressant aussi bah, de créer en fonction de, bah, des retours que j'ai, mais surtout donc euh, voilà je fais au feeling. Euh, ma première collection bah, je l'avais faite euh, en avril pour l'été et euh, d'ailleurs il me reste quelques pièces encore de cette collection et, pas, et mon but justement c'est que ces collections durent dans le temps donc euh, je les laisse dans ma boutique tant qu'elles sont pas euh, sold pas... voilà. ce sont des pièces qui sont pas reconduites donc je ne les reproduis pas mais en revanche pour moi ce sont des pièces intemporelles donc d'une saison à l'autre je ne vais pas les jeter ou les, euh, ou les solder euh, à des prix euh, ridicules parce que c'est pas du tout le but le but c'est justement d'être dans la mode durable donc, euh, donc cette idée de, de collection pour moi est pas vraiment euh, je, je, je ne travaille pas en, en collection vraiment. C ou alors quand c'est des collections, c'est des collections de euh, 4-5 pièces maximum, où on va retrouver bah, une petite veste, un petit haut, un petit pantalon, mais qui ont euh, voilà, une petite histoire entre eux, qu'on peut euh, qu'on peut euh, comment dire, qu'on peut. Euh,
0: euh... Rattaché voilà rattaché
1: euh... liées par, euh, bah, par les inspirations du... qui m'ont mené à, à les créer, mais en tout cas les pièces entre elles, euh, normalement match euh, d'une collection à l'autre c'est aussi le but, c'est que moi au fur et à mesure je complète un peu ce que j'ai euh, en stock dans la boutique et en fonction de, bah, de mes inspirations, de mes idées, etc euh, je travaille beaucoup comme ça parce que bah, je, me, je respecte mon rythme déjà de travail parce que sinon, ben, c'est pas tenable. Hein. Euh, des collections euh, toutes les, tous les trois mois, je peux pas, même toutes les semaines, euh, comme certaines grosses industries le font, moi je, je ne peux pas. Et euh, aussi de respecter les stocks parce qu'à quoi ça sert de, de produire quand déjà en stock on a suffisamment de pièces Voilà, et de ne pas euh, re -re faire des pièces semblables les unes aux autres. Le but c'est vraiment d'avoir des, des modèles quand même différents et qui se complètent, comme je disais.
0: Et justement pour la partie euh, création, pure création, mm -hmm. donc là on, on disait, ah, tu me disais que tu aimerais peut-être euh, rajouter du coup euh, une robe pour cet été, comment euh, tu vas euh, procéder pour la créer euh, alors, alors ça dépend,
1: parfois euh, je peux partir d'une inspiration euh, d'un artiste, d'un film que j'ai vu, euh, il y a plein, plein de façons de s'inspirer d'une photo euh, ou d'un style, des années d'époque de, de, voilà, de, qui,
0: qui reviennent d'ailleurs
1: beaucoup à la mode. On voit beaucoup de.
0: <rire> Mais du coup, au début, c'est est-ce euh, que c'est d'abord j'ai envie de faire euh, une robe, alors je me mets à chercher des choses, ou c'est euh, euh, plutôt euh, euh, j'ai vu quelque chose, ça m'a fait penser que je le verrais bien en robe alors, ouais, ça je... dépend, ça dépend, c'est pas, pas
1: constant. Là, en l'occurrence, pour ma robe, j'avais besoin de me faire une robe dans la collection. Donc, là, euh, oui, là, j'ai pensé à une robe et après, j'ai réfléchi euh, quelles inspirations je voudrais pour cette robe. Mais, euh, mais quand je travaille en, en collection de 3-4 pièces, 5 pièces, dans ce cas-là, euh, là, je pars d'une inspiration et je me dis okay, qu'est-ce qui va m'amener à faire euh, la collection euh, et euh, comment partir d'un bah, du, artiste, d'une photo, ou de, ou mélanger plusieurs euh, idées comme ça, et euh, arriver à faire quelques pièces. Euh, euh, et après, ça peut bah, l'inspiration, ça, 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 me, ça me permet de, 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 de trouver des formes, des détails, euh, des couleurs, enfin voilà, je travaille comme ça, mais c'est jamais, je travaille jamais de la même façon, c'est bizarre. Hein, J'ai pas, pas encore de, de comment on peut appeler ça de rituel, de rituel. Euh... voilà, j'ai pas de rituel pour l'instant.
0: Je sais pas, enfin euh, je disais ça euh, plus pour, euh, pour euh, enrichir un petit peu, pour que tu puisses développer mais je suis pas euh, euh, certaine que ce soit euh, souhaitable pour tout le monde d'avoir des rituels, si ça se trouve euh, c'est toi c'est ta manière, ton rituel finalement c'est de te laisser euh, porter, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant ce que tu disais sur respecter son rythme, enfin c'est quelque chose je pense que j'ai euh, jamais pour ainsi dire entendu dans le monde du travail et je trouve ça ça très intéressant parce que en fonction de tu vas pouvoir modeler euh, bah, tes, ton mois, ta semaine, tes journées en fonction de comment tu le sens. Même les ateliers euh, en soi, euh, c'est très intéressant, j'imagine, tout, tout ce que tu fais, tout ce que ça t'apporte. Et en même temps, le jour où tu peux plus parce que tu dois mettre les bouchées doubles sur un gros projet, euh, bah, il dure euh, euh, jusqu'à présent. En tout cas, moi, celui que j'avais fait, c'était sur euh, deux, euh, deux matinées, deux, euh, deux créneaux horaires dans, dans deux matinées. Euh, euh, sur deux semaines quoi, et ben tu peux, tu peux sur un cycle court tu peux changer quoi. Bien sûr, ouais, euh... oui. Puis de toute façon, je vois un peu à peu près à l'avance. Les
1: ateliers, je les prévois pas euh, euh, deux mois à l'avance. Je regarde. Euh, peut-être un mois, euh, sur le mois en fait je travaille surtout au mois et je vois au mois par mois en fait euh, par exemple là euh, j'ai pas commencé mais il faut que je commence à regarder vraiment euh, sérieusement euh, mon. j'ai commencé la première partie de mon mois d'avril mais j'ai pas encore regardé la deuxième partie donc en fait je, je travaille comme ça en me disant bon bah là dans les deux semaines qui arrivent qu'est-ce que je vais vouloir faire je travaille beaucoup avec des to-do list et puis avec un, un bullet journal Là, le, ouais. ça je trouve ça hyper intéressant avec euh, toutes les tâches donc dans le mois mes objectifs aussi bien professionnels que personnels parce que bah, le but c'est quand même que je m'épanouisse aussi dans ce, que, dans ce que je fais et comme ça en fait j'arrive à me fixer bah, euh euh, donc si je fais une robe là euh, sur ces deux semaines, bah, je ne vais, vais peut-être pas faire d'atelier parce que je vais devoir aller chercher mon tissu. Euh, voilà, je ne vais pas pouvoir faire euh, tout exactement. Donc voilà, je me fixe un peu comme ça. Et aussi en fonction, bah, moi, de comment je le sens, est-ce que là, je le sens de faire un atelier Est-ce que c'est Est -ce est le moment Est-ce que j'attendrai pas euh, le mois d'après Voilà, je fais un peu comme ça. Euh... Et puis en fonction des demandes évidemment, si on me demande d un atelier, que j'ai des réclamations pour un atelier, <rire> bon, bah, je vais le faire.
0: <rire> bah oui, euh, ce serait dommage. Bah oui, c'est dommage de, de ça à côté. Et du coup, j'avais une, une dernière question, euh, presque dernière question, avant ah, dernière question, allez, ouais. soyons réalistes. Ouais. Est-ce que le projet, est-ce que le ouais l'aventure des sauvages jeunes euh, te plaît comme au premier jour et comment ça change justement ce rapport à à ce projet parce que euh, J'imagine euh, très bien, comme, de la même manière qu'un qu salarié va finalement à, sur son lieu de travail, c'est un petit peu différent, parce que ce n'est pas forcément lui le créateur de, de leur entreprise, mais euh, ça doit être euh, parfois, euh, comme un salarié qui n'a pas envie de se lever pour aller au boulot, ça doit t'arriver, il doit y avoir des, des moments où le projet, tu as moins envie, tu es moins attaché, tu te, tu te reconnais moins là-dedans, et j'aimerais savoir euh, bah, comment du coup, ces deux ans en compagnie du projet, euh, tu, tu, les, tu les vis, tu les... Tu les, euh, tu les traverses
1: bah, C'est vrai que oui, il y a des jours où, bah, je, comme, euh, comme, un, comme un employé euh, lambda, je n'ai pas envie de me lever le matin pour aller bosser. Mais euh, ça dépend surtout des projets sur lesquels je suis. Euh, je pense que les ateliers, justement, ça a permis de... de parce que ça faisait déjà plus d'un an que j'avais ma marque quand j'ai ouvert ma boutique un an et demi. Donc, les, les ateliers, ça a permis d'apporter un, un nouveau souffle, euh, une nouvelle motivation. Euh, ce que j'aime aussi dans le fait de travailler dans cette boutique et la boutique a elle aussi donné un nouveau souffle à mon projet, c'est de pouvoir accueillir d'autres créateurs et puis de travailler aussi avec d'autres créateurs de temps en temps. J'ai la créatrice des mécaniques douces qui vient souvent travailler avec moi. Donc, on se fait des petites sessions de coworking dans mon arrière-boutique. C'est assez motivant. Euh, mais c'est vrai que ça dépend vraiment des projets. C'est quand je suis dans une phase où... Euh, où je viens de créer, j'ai fini de créer, c'est toujours un petit, un petit creux parce que bah, il faut passer à tout ce qui est marketing. Moi, ce n'est pas forcément ce que j'aime le plus. Euh, c'est plus d'imaginer le vêtement euh, puis de commencer à, à voir comment ça match. Est-ce que mon idée par rapport à la réalité est faisable, possible Est-ce que j'arrive à ce que j'attendais je, je, Et ça, c'est vrai que ça, c'est très, très stimulant. Mais oui, comme, comme, tous les, comme tout, tout ce qu'on les employés, je pense qu'il y a des jours où bah, c'est un peu moins sympa. Mais bon, voilà. Après, ce qui est bien, c'est que il, il ne tient qu'à moi, justement, de faire évoluer ça. Et je pense que le projet tel qu'il est ne restera pas comme ça euh, euh, figé. En tout cas, ça évoluera. Et, et j'essaye en ce moment... Euh, en ce moment, je lance un appel, je cherche, je commence à faire des recherches pour, pour avoir un ou une stagiaire avec moi de temps en temps, justement, un ou deux mois euh, euh, par-ci, par-là, je vais voir, je ne sais pas trop encore, mais justement pour, pour euh, moi aussi me, me stimuler, parce que travailler bah, à plusieurs, c'est plus stimulant, et, euh, et voilà, donc ça c'est important pour moi, je trouve, de, travailler, de pouvoir travailler en équipe, même si je suis toute seule sur le projet pour l'instant. Et c'est ce qui me
0: motive un peu en ce moment-là, qui me, qui me booste. Et justement, en, en voyant un petit peu plus loin, de quoi tu rêves pour les sauvages euh, Mais ça
1: va paraître un peu bizarre mais je n'ai pas de... J ai, j ai, je suis satisfaite. En fait, j'aimerais que ça reste comme ça, mais que je puisse vraiment ga gagner ma vie pleinement euh, euh, avec mon projet. Mais je suis, je suis heureuse euh, euh, que ça soit... À petite échelle, j'ai pas forcément envie de le développer euh, comme une grosse machine du tout. J'ai envie de peut-être de travailler avec euh, quelques employés, pouvoir voilà avoir une équipe avec moi. Euh, euh, ça, évidemment, ça serait plus sympa, mais euh, mais rester comme ça et euh, juste réussir vraiment à gagner ma vie, euh, ça, ça, ça me, ça me suffirait. J'en serais très très heureuse. Et sinon, euh, qu'est-ce que je peux. Euh... Non, euh, ouais, je... J'ai pas de... C'est marrant, j'ai pas de... Je me vois pas vendre. Pour l'instant, en tout cas, je me vois là, pour l'instant, bien. Et... Je ne sais pas.
0: C'est très bien. Je ne sais pas. Affaire <rire> à... À, à suivre, alors. Affaire à, à suivre. Ça, merci beaucoup, Léa. Merci, Alice. <rire> en sortant de la boutique de Léa, je suis encore dans notre conversation, et je me demande comment nous, les hommes et les femmes qui consommons des vêtements, on ressent le poids du conformisme lorsqu'on s'habille. Que ce soit lié aux tailles, aux coupes, aux styles, aux matières, aux marques, aux magazines ou aux réflexions que l'on s'entend dire en société. Ton avis m'intéresse et je te donne rendez-vous dans les commentaires de l'article que tu peux retrouver dans les notes du podcast pour en discuter. Tu pourras aussi y retrouver toutes les informations sur les sauvages jeunes et sur Léa. abonne toi pour être sûr de ne pas rater le prochain épisode. Merci beaucoup pour ton écoute, j'espère sincèrement que cet épisode t'a plu. Passe une très bonne journée et n'oublie pas de sourire dans le métro